1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días, América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
2: Hoy, como todos los miércoles, el doctor Juan Rivera, corresponsal de Salud de Univisión, hablando de cuánto tiempo protegerán a las personas las vacunas contra el coronavirus. Iván Jiménez, director de finanzas de Busqueros, sin impuestos federales para docenas de empresas grandes y rentables. Abogado experto en inmigración, José Antonio García. Según las autoridades, de los coyotes se están anunciando en Facebook con precios, garantías y plan de pago. Mientras que Carlos May. Mainz asesor de marca. ¿Cree usted que los negocios físicos van a desaparecer? ¿Cuáles son esas estructuras de mercado que están usando las compañías para adaptarse?
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias, y por supuesto, los deportes. ¡Buenos días, América! Este programa es tuyo.
2: de Costa, a Costa, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Para las personas que se incorporan a nuestro programa a partir de este momento. Ya estamos entrando a nuestra tercera hora de show, así que vamos hasta las 10 de la mañana, hora del Este. Gracias por su sintonía y por comunicarse con nosotros en nuestro número en cabina, al 18338672346. Jorge Acosta está en los controles y atendiendo sus llamadas. Olga Betancur en la producción del espacio. Está su servidora Andreina Gandica, y Juan Carlos Aguiar, el parcero, el único que yo conozco que no toma café, ya está con nosotros. Buenos días, parce. ¿Cómo amanece?
3: Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días. Un placer saludarla. Amanezco muy bien. Hoy, miércoles 7 de abril del año 2021. No me puedo quejar. Lleno de optimismo.
1: Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
4: Sino también la nuestra.
1: ¡Buenos días, América! ¡Con los expertos! expertos.
2: De inmediato y como todos los miércoles nos acompaña el doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión. Doctor, muy buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿cómo están?
2: Bien, con esta eh, gran curiosidad que nos sostiene para iniciar nuestra conversación el día de hoy, doctor, ¿cuánto tiempo protegería a las personas la vacuna contra el coronavirus? Porque ese último, eh, esa última información que se generó gracias a Pfizer mantiene a todo el mundo
5: con mucha inquietud. Bueno, eh, Andreina, lo que sabemos es que por lo menos, y ahí está la palabra clave, por lo menos unos seis meses. Acuérdense que entonces la gente escucha eso y dice, ay, pero son seis meses nada más. No, ¿cómo es que funciona esto? Ellos llevan estudiando un grupo de personas desde que le pusieron la vacuna. Mientras más tiempo pasa y mientras más verifican si tienen anticuerpos todavía o no, ese tiempo de duración de protección puede cambiar. Estamos a este punto en que la protección por lo menos duraría seis meses. Puede ser que en unos, en un mes más, tres meses más, nos digan que dura ocho o que dura nueve. Eso lo vamos a saber pronto.
3: Doctor Juan, me, par me, me, me imagino que esto hace parte de la dinámica que tocó implementar de emergencia al inocular vacunas que, valga la redundancia, fueron autorizadas de emergencia porque la humanidad no tenía los conocimientos previos alrededor de, esta, de este coronavirus que literalmente nos arrinconó en nuestras casas.
5: Mira, eh, obvio, cualquier tipo cualquier tipo de, de vacuna, Juan Carlos, sea aprobada de emergencia o sea aprobada por el proceso normal, como uno realmente va a saber por cuánto tiempo te da inmunidad, es siguiendo a un grupo de personas que fueron los que se incluyeron en la fase 3 de los estudios por un periodo determinado de tiempo y seguir haciéndole pruebas de anticuerpos para asegurarte de que no pierdan esos anticuerpos y que si los pierden, entonces puedes entender exactamente eh, cuál es el tiempo de duración de esa inmunidad.
2: Doctor, ¿podríamos hablar de eh, a partir de cuándo comienza la inmunidad después de vacunarse?
5: Bueno, la inmunidad después de vacunarse en términos de Moderna y Pfizer, después de la primera vacuna, después de 10 días de la primera dosis, tienes como un 50% de inmunidad luego de ponerte la segunda dosis y pasen otros 10 días ahí tienes el 94-95% eh, en la de Johnson Johnson es solamente una dosis entonces después de 10 días tienes eh, la inmunidad en términos de enfermedad severa de 85% porque es la de Johnson Johnson y en términos de hospitalización y, o, o, o muerte en contra del coronavirus tienes la inmunidad de 100% o la protección de 100% luego de 10 días con la de Johnson Johnson
3: Doctor Juan, leía en la página de Univisión eh, los resultados de una investigación realizada por la Universidad de Oxford que habla de cómo uno de cada tres enfermos graves de coronavirus ha sido diagnosticado o fue diagnosticado posteriormente con alguna afección neurológica o psiquiátrica, esto en los siguientes seis meses. ¿Esto podría estar dándose por razones fisiológicas del propio organismo o podría estar más hilado a los inmensos temores que tenemos los seres humanos en medio de esta pandemia de contagiarnos, de resultar graves, de, en caso de te, tener gravedad, poder morir. ¿Qué, ¿Qué tanto es fisiológico y qué tanto podría ser mental,
6: doctor?
5: Mira, yo creo que hay ambas, obviamente, porque la ansiedad colectiva que hemos eh, sufrido durante esta época, de, de repente, obvio, puede causar problemas cognitivos, problemas de memoria, problemas de sueño que eventualmente derivan en otros problemas eh, cognitivos. Dicho eso, Juan Carlos, nosotros sabemos también que hay evidencia y casos en donde el propio virus afecta la parte neurológica del cuerpo causando derrames cerebrales, por ejemplo. Eh, entonces, una vez que el virus causa un derrame cerebral en un paciente... Eso tiene un efecto neurológico que puede durar por meses o puede durar por años. Entonces la contestación es, sí, definitivamente hay un efecto que tiene que ver con la ansiedad colectiva que estamos viviendo, pero también sabemos que el virus literalmente y directamente puede afectar el sistema neurológico.
2: Doctor, sé que este par de preguntas eh, ya se la hemos realizado en este programa, pero eh, gracias a um, la confusión que existe, de hecho, nuestros propios oyentes eh, se sienten confundidos y afirman cosas como que, pues, la vacuna no sirve porque me puedo contagiar. Le hago la siguiente pregunta. ¿De qué protege la vacuna que hoy nos estamos colocando? ¿Y las personas vacunadas pueden contagiarse y contagiar a los demás?
5: La vacuna, Las vacunas que tenemos nos protegen de enfermedad. Eh, específicamente, y, o más específicamente eh, y de manera importante de enfermedad severa, de hospitalización de muerte a raíz del coronavirus alguien que tenga la vacuna sí se puede enfermar, la vacuna de Pfizer y Moderna te cubre un 94 95%, hay 5% de las personas que se pueden enfermar con, con una condición de coronavirus obviamente más leve eh, y lo mismo puede pasar con Moderna. Entonces, definitivamente alguien con la vacuna se puede contagiar y se puede enfermar, excepto que va a desarrollar síntomas más leves. Y esas personas que desarrollan esos síntomas más leves, definitivamente se lo pudiesen pasar a otro que no tiene la vacuna.
6: Doctor
3: Juan, hay personas que han fallecido posterior a haber sido vacunadas ¿Pudieron haber sido contagi contagiadas previamente a la vacuna y la vacuna de alguna forma generar un impacto más fuerte? Porque uno puede estar contagiado y no saberlo. Eh, Juan Carlos, no, no,
5: no murieron por culpa de la vacuna realmente. Son personas que eh, se vacunaron, pero digamos dos, tres, cuatro días antes habían estado expuestos al coronavirus, se infectaron. Y obviamente esa primera vacuna no los va a cubrir de manera, no les dio tiempo a que la primera vacuna los cubriera. Entonces desarrollan coronavirus como cualquier otra persona desarrolla coronavirus y tienen ese riesgo de morir o de hospitalización. Eh, lo, si se infectaron luego de ponerse la primera vacuna, acuérdate que tienen digamos un 50% de protección eh, y todavía les puede dar.
2: Doctor, cuando nosotros escuchamos algo como una nueva variante, comenzamos a mirar hacia los lados, pero cuando esa, do, esa nueva variante tiene como nombre doble mutante, pues uno ya no sabe qué entender, usted nos podría explicar
5: Mira, todos estos virus van a mutar al, eh, uh -huh. al, algunos tienen una mutación eh, algunos tienen dos, algunos tienen cuatro, simplemente ellos siempre están tratando de cambiar su estructura para burlar el sistema inmunológico así es que los virus eh, eh, pueden sobrevivir dentro de, de la población humana eh, cambian algo en su estructura y yo digo que, se, que es como que se ponen una máscara para que nuestras células, que son los soldados del sistema inmunológico, no, no las puedan detectar y entonces ellos puedan seguir replicándose en nuestro cuerpo. Eso va a seguir sucediendo. Eh, por eso es que hay que ponerse la vacuna lo antes posible, porque es una, estamos en una carrera entre la vacuna y la vacunación y las variantes que siguen surgiendo.
2: Bien. Doctor, hay una pregunta recurrente que nos los ha hecho un par de oyentes y dice ¿Es posible que a mí me coloquen la vacuna de Pfizer, por ejemplo, y luego la segunda dosis sea de, otra, de otro laboratorio como Moderna, por ejemplo? ¿Eso es posible?
5: Eh, eh, es algo que no se está haciendo, por lo menos en los Estados Unidos, porque no se ha estudiado de manera completa. Puede ser posible en un futuro pero lo importante es que si se va a hacer así, que hayan estudios que comprueben que es seguro para la persona y que es eficaz en términos de crear inmunidad, pero a este punto no se está haciendo.
2: Tenemos un minuto y medio para despedir, pero Lupe ha llamado un oyente y quiere hacerle una pregunta. Lupe, brevemente, porque no nos queda tiempo.
7: Yeah. Doctor, este me han detectado
2: fibrosis y yo no, yo no fumo ni, ni tomo licor. Entonces quiero saber si puedo tener un tratamiento, digamos, a través de sus de su
4: medicinas suya natural.
5: Porque Sabes que Andreina no, no pude escuchar bien la pregunta. Decía mm -hmm. que no toma licor, que no fuma, pero sí, no sé exactamente lo han, que, es, han lo que está preocupada.
2: Mon. diga Lupe, ¿qué le han detectado? Fibrosis Fibrosis, eh, doctor ah,
5: Fibrosis, mire Lupe ya, ya cuando tiene fibrosis pulmonar Eso es algo realmente que, que ya necesita un pulmonólogo Un especialista, algo un poco más serio Yo sería irresponsable Lupe Si yo le dijera que con un santo remedio Usted pudiese Curar o revertir la fibrosis Porque realmente eso no, no existe No hay nada natural Lupe Que le vaya a ayudar, pero sí hay algunos medicamentos Que le puede dar su doctor que pueden funcionar para la fibrosis pulmonar.
2: Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, el tiempo fue justo un abrazo
5: un abrazo,
1: cuídense
2: Cuídense, el doctor Juan Rivera con nosotros Corresponsal de Salud de Univision.
1: En Buenos Días América Buenos Días América Tu opinión importa Nuestras redes sociales Facebook, Buenos Días AM Tu opinión importa Instagram, Buenos Días América AM Buenos Días América AM Tu opinión importa Día 77 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: El presidente anunció que adelantó la fecha límite para que los estados extiendan la elegibilidad de vacunas contra el COVID-19 a todos los adultos del país. El nuevo plazo está casi dos semanas antes de lo previsto inicialmente y ese plazo es el 19 de abril. Entre otras informaciones, pues la administración de Biden anuncia la apertura de un centro de detención adicional para niños, eh, niños migrantes en Dona, el día de ayer, el sitio de admisión de emergencia de Delphi está programado para recibir el primer grupo de niños no acompañados el día pues de hoy. Y por otra parte, pues el gobierno de Biden dice que no exigirá un pasaporte de vacunas de COVID-19. Eso lo han anunciado desde la Casa Blanca el día de ayer.
1: Día 77 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: Bueno, recordándole a la audiencia que tenemos un tema sobre la mesa y tiene que ver con el teletrabajo y con esa oportunidad que existiría después de pasar por eh, todo este proceso que nos ha mantenido durante un año en situaciones muy diferentes laboralmente hablando. ¿Considera que las empresas querrán devolver a sus trabajadores a las oficinas? ¿Y las personas ¿Se, ha, se han acostumbrado a trabajar a distancia o usted considera que hay muchas más personas con ganas de regresar a sus lugares de trabajo? ¿Cuál es tu caso, Juan Carlos?
3: Andreina, eh, yo quisiera regresar en la medida en que la empresa nos lo permita. Quisiera poder volver a trabajar. Creo que eh, me hace falta la oficina, es el espacio natural de trabajo no significa que no sea productivo en la casa, no significa que no me sienta a gusto trabajando desde acá. Me ha pasado algo particular que fue lo que me dejó pensando uh -huh. y es que me levanto en mi casa, desayuno en mi casa, trabajo en mi casa, almuerzo en mi casa, todo lo hago en mi casa, llega el fin de semana y sigo en mi casa, salí a vacaciones a final de año y obviamente por razones de la pandemia no siempre es así, permanecí en mi casa Estoy muy agradecido de tener una casa, estoy muy agradecido de tener una serie de comodidades que me permiten vivir tranquilamente, pero hacen falta otros espacios. Debe ser el agotamiento de estar encerrado tanto tiempo, de estar protegiéndome y en la misma medida protegiendo a mi familia, tanto tiempo lo que me ha ido desgastando un poco. Pero en la medida en que la empresa lo permita, así lo haré y acataré las instrucciones.
2: Bien, ha dicho... 1 833 cuatro seis A ver, ¿qué tiene que decirnos Elías? Buenos días, Elías. Adelante.
4: Sí, gracias. Buenos días. no Yo creo que están bendecidos, ¿no? Tienen que estar trabajando y tener ahí al lado al, a la Jani o al Jani pura mielecita, pura azúcar. ¿Qué más <risa> le pueden pedir a la vida? Eso, bueno, eso no es para mí porque yo no soy para nada casero, ¿no? Yo soy pata de perro, como
3: dicen. Bueno, en fin. Caliente, es, sí, pero sí, pero quería comentar. Yo yo sí. era igual. A mí me encantaba estar en la calle. Ajá. Por eso es que la le digo que ahora estoy sí. ya un poco agotado.
4: Deseoso por agarrar calle. <risa> bueno, ¿qué se le va a hacer? Nunca estamos a gusto. Eh, ayer escuchaba, por ejemplo, también, eh, hablando de eso, a una, una señora muy abrumada por mis palabras el día de ayer, ¿no? Entonces este, decía ella que pues... Yo criticaba de que estas personas, según ella, no creyeran en Dios, los republicanos o los conservadores. Pero no, todo lo contrario. Yo lo que observo es que creen mucho en Dios. El problema es que no se les nota ¿no? esas enseñanzas de, 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 de la escritura. ¿no? Entonces dicen por ahí que hay que, que hay que ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. ¿no? Entonces ella mencionaba también la situación del salario mínimo. Y yo digo, bueno, pues es que es algo de de completa justicia, ¿no? Tratar de, por lo menos, ofrecer un mínimo donde las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas. Y eso, obviamente, el salario actual, o al menos el límite el, el que tienen, pues no lo está haciendo, ¿no? Realmente es un, algo muy injusto. Y si se tiene que tener un salario mínimo, no debía tenerse un salario mínimo, de hecho, ¿verdad? Si apeláramos a la justicia, a, a, la, a la razón, a la solidaridad, ¿verdad?, de, de los empresarios con los trabajadores. Pues quizá, ¿no? Ellos mismos tendrían por qué ofrecer un, un salario justo, ¿verdad? Que alcanzase a cubrir sus necesidades. El problema es que no existe tal, ¿no? Entonces, lo que existe es una voracidad muchas veces de algunos que, pues, eh, pueden tratar de, de, de minimizar al máximo todos todo esos este, ingresos de los trabajadores de manera que difícilmente puedan cubrir sus necesidades más básicas, como ocurre actualmente, ¿no? Entonces, por un lado, los republicanos dicen, no, 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 esto es un gastadero, se está ayudando mucho a la gente, va a provocar inflación y nos espantan con el lobo de la inflación, ahí viene, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, pero si les hablas de, bueno, si la inflación está deteriorando, el ingreso de los trabajadores, pues es justo que se actualice, ¿no? Se, se aumente el salario mínimo. Ahí sí pegan de brincos, ¿no? Ahí sí dicen, no, 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 no me lo toque, no, no, porque entonces sí, las empresas, ¿qué va a pasar con ellas? Entonces es una política como de Robin Hood, pero a la inversa, ¿no? Esas personas, en lugar de, como hacía Robin Hood, de quitarle a los ricos para darle a los pobres, ellos quieren quitarle a los pobres para seguirle dando más a los ricos. Entonces realmente... Bueno,
2: justamente no, Elías... Y gracias por tu llamada, justamente con referencia a las empresas y es que mmm, tenemos nuestro próximo tema, estamos intentando conectar con nuestro invitado Iván Jiménez, que aún no lo estamos viendo acá en la transmisión del Facebook Live, pero ese tema es justamente un tema que vamos a tocar a continuación, porque al menos 55 grandes empresas en este país no pagaron ni un solo dólar en impuestos federales corporativos el año pasado, sobre unos beneficios que superaron el en conjunto los 40 mil millones de dólares según el informe de que, que se nos presenta en este momento y para eh, disipar esa duda pues eh, estamos intentando tener a Iván Jiménez que parece que ya lo tenemos Iván muy buenos días nos escuchas y nos ves bien cómo está Iván te estamos escuchando y viendo perfectamente cómo te encuentras
8: muy bien, muy bien, gracias, muy bien. ¿Y ustedes?
2: Bien, intentando digerir un poco esta información, ya la adelantábamos 55 grandes empresas en los Estados Unidos no pagaron impuestos federales el año pasado. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto?
8: Bueno, muchas empresas eh, tienen en realidad eh, su, diríamos, su centro de operaciones fuera del país en lo que viene siendo eh, un, un, un lugar donde pagan cero impuestos. Te voy a dar un ejemplo. Una compañía como Apple tiene su, su base, tal vez, en un sitio que se llama Jersey. Ahí tienen todos sus, eh, todos sus patentas. Entonces, la compañía, en efecto, operativa, tal vez está en, en Irlanda, que tiene una base de un 12% y tal vez tiene las cuentas bancarias en otra eh, en otro lugar. Entonces, en efecto, las operaciones se la pagan a Irlanda, que paga un 12% que luego le paga a la le tiene que pagar unos derechos a Jersey, que paga 0%, y cuando vienes a ver la realidad, si ganan por decir, vamos a usar cifras simples, 100 millones, de esos 100 millones, 80 le tocan a la empresa por, por los derechos de patenta que, que no paga nada. Entonces, en, en realidad, lo que hay que ver con esto es lo siguiente. El sistema impositivo es muy complicado eh, eh, está hecho de una manera donde premia el riesgo y hay que tomar en cuenta que esas empresas que no pagaron impuestos tal vez tienen muchas deducciones por ganancias de capital, por ejemplo hubo un incentivo no, por inversiones de capital hubo un incentivo donde le permitieron a las empresas reducir 100% del gasto en maquinarias y equipos específicos en el año pasado entonces, por ejemplo si tú en vez de quedarte con el dinero debajo de la cama, lo que hiciste fue como empresa invertirlo en maquinarias y equipos, pues eso te permitió acelerar la producción y permitirte entonces tener una, una reducción en el, en el costo positivo que hubiera tenido de, de no haber sido así. Entonces, eh, lo que hay que ver, lo otro es, que la estructura de impuestos tiene unas tasas que bajaron, esas tasas bajaron justamente para permitir una mayor reinversión en el país. Esa fue la, la dinámica. Y hay que tomar en cuenta que el, el riesgo que se, se toma en investigación, en desarrollo de productos pues muchas veces no tiene éxito. Entonces eso permite una deducción impositiva. Sí. Eh, lo que pasa es que es muy distinto para un individuo que para una corporación.
3: Iván le voy a poner dos ejemplos para plantearle la siguiente pregunta, porque hay cifras que en lo personal pienso que son escandalosas entre los años 2017 y 2018 según aseguró el presidente Joe Biden al menos 90 empresas de la lista de Forbes de las más ricas no pagaron impuestos federales incluso eh, en un segundo caso mencionó a la empresa Amazon en el año 2018 no pagó un solo dólar en impuestos federales e incluso recibió en devolución de impuestos 129 millones de dólares. La pregunta es, son malos los propietarios de estas empresas? Están actuando mal o es que tenemos la obligación de rediseñar las leyes para llevarlos a que ellos paguen lo que deben pagar?
8: bueno Yo, yo creo que debe haber un balance entre entre costo, entre digamos, lo que lo que percibe la nación en cuanto a ingresos y también los gastos, eh, porque hay hay esto es un problema no solamente de ingresos, es un problema de gastos. Pero yendo a la respuesta a su pregunta, eh, las la, la, empresas como como Amazon tienen unas estructuras primero de compensación a altos ejecutivos donde no es en efectivo, entonces eso es algo que también está señalado en esto y en cuanto a a lo de la, la, la el pago de impuestos es justamente por la forma que se estructuran las operaciones, quienes tienen las patentes de, de, de derecho y quienes tienen el derecho a ingresos. Entonces, ¿qué hacen? Ubican sus empresas en lugares donde la tasa de impuestos es mucho menor que en los Estados Unidos. Y eso hace, como es una operación global, que la empresa tenga una tasa efectiva mucho menor. Lo otro que hay que tomar en cuenta empresas como Amazon hacen inversiones muy grandes en maquinarias y equipos y en tecnología muy, muy, para ser mucho más eficaces y eso la, bajo la, la estructura de la ley anterior lo que le permite tener lo que le llama en, en una despreciación acelerada o sea que lo que podría la, usualmente se hace donde la vida útil de un equipo tal vez es 10 años y divide la deducción la depreciación por 10 años, o sea, la reducción de impuestos por 10 años. En, en la, la nueva ley, lo que hicieron fue que redujeron, aceleraron la depreciación donde esa vida útil se puede tomar en un mismo año. Entonces, en efecto, en vez de tú pagar 100 millones de dólares en impuestos, pues lo que haces es que compras 100 millones de dólares en, en, en equipos para ser mucho más competitivos. O sea, que no necesariamente to todo es es nefasto. Es, eh, eh, lo que hay que tomar en cuenta es que sí, que la ley contiene otros mecanismos donde pues, pueden obviar impuestos. Por ejemplo, una persona altamente compensada eh, es diferente de su propia, inclusive, secretaria, como lo ha dicho Warren Buffett muchas veces, donde la persona altamente compensada, su compensación la percibe en forma de opciones. Entonces hay que distinguir que cuando... Tú tienes un beneficio por opciones, es una ganancia de capital. La tasa máxima es un 20%, pero no paga seguro social, no paga in, impuestos de, de estatales. Eh, entonces, es una ganancia de capital. Entonces, por ejemplo, tú tienes una persona que gana 100 millones de dólares en ganancia de capital hubiera tenido que pagar solamente 20 millones de dólares. Pero si tiene que pagar ingresos, esa persona está... Eh, y la tasa impositiva es a la tasa máxima que es un 30 y en este momento es un 36 por la quieren subir a un 39,5%. y medio entonces ahí pagarían eh, 39 en vez de un 20 entonces estamos hablando de una diferencia de 19 millones de dólares entonces hay que hay que entender que en esto lo que se hizo fue que y, y entender el contexto estamos compitiendo en un mundo global donde tienes el país que son, eh, diríamos, reservas fiscales donde no pagan nada y tiene otros como como Irlanda donde la tasa máxima es un y 12,5% entonces, un, uno, Estados Unidos están compitiendo en ese contexto eso era algo que no existía hace 50 años 40 años, 30 años, pero hoy en día sí entonces, debido a la digitalización es muy fácil crear una empresa tener operaciones en un lugar y luego decir ¿por qué, por qué voy a pagar 35% cuando puedo pagar un 12 Iván Entonces... el tiempo se nos
2: agotó lamentablemente si quieres quedarte con nosotros un ratito más para que compartamos en el Facebook Live él es Iván Jiménez director de finanzas de Busqueros si y usted recuerde que hoy es miércoles de inmigración prepare sus preguntas que ya regresamos
0: en Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo que tengas 90 minutos o 9 horas que estés empezando cambios o un largo viaje fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Fuerza así de inteligente Solo puede ser F-150 Construida con orgullo Ford Fuerza Ford
1: En Buenos Días América Sabemos lo que te preocupa por eso, es que de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas de inmigración.
2: nuestro segmento de inmigración y usted puede llamar, recuerde y hacer sus preguntas directamente al abogado experto en inmigración, llame al 1-833-867-2346 y si usted está en conexión con nuestra eh, transmisión en Facebook, puede dejar su pregunta en el chat y nosotros gustosamente lo estaremos leyendo por usted. Muy buenos días, abogado José Antonio García, ¿cómo se encuentra?
6: Muy bien, muchas gracias, buenos días, es un placer estar con ustedes una vez más.
2: Iniciemos con un tema sumamente escandaloso, porque según las autoridades, los coyotes se están anunciando en Facebook, abogado, con precios, con garantías y plan de pago. ¿Cómo es esto?
6: Así es, hay un reporte que dice que los coyotes están ofreciendo sus servicios por Facebook. Uh, por ejemplo, uh, una persona anuncia que puede viajar de México a los Estados Unidos, $8,000 dólares. Cruza la frontera por Matamoros. Caminas una hora y después en automóvil hasta tu destino. y Tú no pagas hasta que llegues a tu destino. Otra persona pregunta, ¿Quién me puede ayudar a entrar a los Estados Unidos? Inmediatamente le respondió un coyote. Estamos listos. Cobramos $3,000 dólares para llevarte hasta la línea que sería en California... Y 6 mil dólares después de que tú llegues a tu destino. 100% garantizado. Otra persona pregunta, ¿es cierto que pueden uh, cruzar los niños el puente? O sea, aquí en Texas. Y la respuesta viene, solamente si cruzan solos, no permiten entrar a familias. Estamos a la orden. Se están anunciando por Facebook. ¿Cómo ven?
3: Increíble, José Antonio. Eh forma de aplicar la ley contra estas personas que están literalmente traficando con seres humanos? ¿Qué leyes se están violando en los Estados Unidos?
6: Exactamente, hay leyes federales, a veces también leyes estatales, pero una persona que hace este tipo de, de trabajo, cruza gente indocumentada, se puede enfrentar a una condena un castigo máximo de 10 años y es por persona. Ahora, si esto resulta en la muerte de un inmigrante como ocurrió aquí en Texas el mes pasado, cuando ocho inmigrantes murieron después de un choque uh, puede recibir cadena perpetua o el resto de su vida en cárcel
2: Uno lo que piensa, abogado, es ¿hay una eh, captura masiva de coyotes o esto no pasa con frecuencia?
6: No, porque el coyote típicamente nomás llega al puente, o sea, al lado mexicano, y cruza a las personas después, lo que llaman un pollero, se encarga de llevar al grupo quizás por el monte, uh, o, o quizás conseguir transportación, muchos contenedores ahora traen a los inmigrantes, 40, 50, 60 inmigrantes, sin aire acondicionado, o sea que... Uh, es raro que una persona haga el mismo trabajo desde el lado mexicano hasta el lado americano pero de vez en cuando ocurre uh, y los arrestan y les ponen cargos uh, muchas veces a los inmigrantes uh, pues los deportan a veces los detienen como testigos y pueden identificar por ejemplo al coyote y después los deportan pero esto es un problema enorme uh, para los niños vemos que los coyotes muchas veces simplemente ...cruzan a los niños y los dejan solos en el lado americano... ...esperando a que llegue la patrulla fronteriza y que lo recoja... Uh, ...a veces han encontrado niños... Uh, ...creo que ayer o antier salió en las noticias un niño de 10 años... Uh, cerca de la ciudad de, de Río, Texas... ...que iba caminando en un camino solo porque lo abandonaron... ...el grupo lo abandonó... ...y de buenas que lo descubrió un agente de patrulla fronteriza... ...que ya iba a su casa... Pero esto está ocurriendo muy frecuentemente acá en la Usted frontera.
2: lo que nos dice, abogado, es que el coyote obviamente no trabaja solo, sino que trabaja con, con una red de personas que están también de este lado de, del país, no sé, de este lado de la frontera. Eh, pero es difícil dar con esa red. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Si es una práctica frecuente y vieja, antigua, ¿cómo es posible que todavía existan cosas como estas?
6: Todavía existe porque hay mucha necesidad y también muchos uh, ciudadanos, residentes o a veces personas indocumentadas, pues necesitan dinero y pagan, pagan dinero para que uh, recojan inmigrantes en la frontera y los pasen a los Estados Unidos, a veces con, con papeles uh, falsos, a veces por el monte o el desierto y ya pasando el reten, el checkpoint, entonces pueden... Uh, pueden proceder a su destino, ya sea Houston, Chicago, New Jersey uh, y hay mucho, mucho dinero, porque estamos hablando de 9 mil, 10 mil dólares para personas que vienen de México 12 mil uh, dólares de Centroamérica 15 mil de Sudamérica si un inmigrante quiere entrar ilegalmente de los Estados Unidos y viene del país de China, uh, puede pagar hasta 80 mil dólares
2: Wow. Bueno, abogado, ya tenemos a personas en las líneas que quieren hacerles preguntas directas a usted. Puede llamar al 1-833-867-2346. Michelle, buenos días. Tu pregunta al abogado. Ay, gracias, buenos días. Gracias por la
5: oportunidad. Eh, quería saber si están abiertas las aplicaciones nuevas para DACA y de ser así, ¿qué tendrían que presentar?
6: Ok, el programa DACA se reintegró por una orden de una corte federal y sabemos que el gobierno tiene que aceptar aplicaciones nuevas y también para renovar el DACA. Requiere para una persona que aplica por primera vez, tiene que haber estado en los Estados Unidos antes del 15 de junio del de año 2007 y no salir después de eso, haber entrado antes de los 16 años de edad y no tener más de 30 años de edad cuando firmó Obama la orden en junio de 2012. Tiene que haberse graduado de high school, tener una diploma o el equivalente que es el GED, o estar tomando clases, no tener algún antecedente penal serio, una felonía lo descalifica, un delito menor uh, serio también, y la tarifa para todo esto es $495 dólares. Al ser aprobado, recibe un permiso de trabajo por dos años con el cual puede solicitar su número de seguro social y una licencia para conducir.
2: Bien. Sí. Vámonos o sea, Antonio, a preguntas que están colocando en el chat, Juan Carlos.
3: Sí, Andreina, tenemos una pregunta de Cosme García y él dice, tengo salida a México el 5 de mayo pero me llegó la mica de residente, pero con el sexo cambiado. ¿Puedo tener problemas para regresar nuevamente al país o qué debo hacer?
6: Uh, puede, pro un problema quizás inconveniencia tener que explicar eso al oficial de aduana, pero uh, si tiene tiempo cuando regrese puede uh, pedir una tarjeta nueva con información correcta. Es un error obviamente del gobierno y no tendrá que pagar la tarifa para reemplazar su tarjeta pero hay que llevar documentación, uh, residencia, todo eso, pero a veces ocurren estos errores, ya sea en este caso pues el sexo, a veces la fecha de nacimiento, pero esta persona pienso que puede convencer al oficial uh, de su sexo verdadero.
2: Bien, queremos recordarle a la audiencia que pueden llamar y hacer sus preguntas directamente al abogado experto en inmigración, 1833-867-2346. Juan Almeida dice, eh, estoy muy preocupada, ya tuve cita de inmigración ahora en marzo, hace un año, pero me la cancelaron por el COVID y hasta ahora ya no se manifiestan. Hace como dos meses llamé a inmigración y me dijeron que espere, ahora ya no contesta nadie. Gracias por su respuesta, abogado.
6: Ok, esto empezó el año pasado, en marzo y abril, muchas personas que ya tenían su cita para arreglar residencias de inmigrante ante el consulado americano en su país, uh, supieron o recibieron un anuncio, aviso de que la cita estaba cancelada pues debido al COVID. Lo bueno es que los consulados ya empezaron a programar citas para este tipo de visa Así que hay que esperar, porque nosotros ya recibimos citas para este mes de abril, así que ojalá que reciba su cita muy muy pronto y estar segura de que tiene su información actualizada para estar listo o lista en su entrevista.
3: Escribe Cecilia Rodríguez, soy ciudadana, ¿puedo ayudarle a mi medio hermano de parte de padre a organizar sus papeles?
6: Sí, un ciudadano americano puede pedir a sus hermanos, medios hermanos, uh, no hay límite, uh, hay un tiempo de espera según su país de origen, pero hay que presentar documentos, uh, por ejemplo, actas de nacimiento, partidas, todo eso, hablar con un abogado de inmigración para ver qué documentos adicionales tiene que presentar para poder pedir a sus hermanos, hermanas, y una vez más, no hay límite en el número de personas que pueden pedir en esta relación.
2: Más preguntas por parte de nuestros oyentes. Dice Zip Darling, dice, buen día. Con la visa de estudiante, ¿puedo entrar y salir del, de Estados Unidos? ¿Y cada cuánto tiempo? Y además complementa la pregunta, ¿dónde se puede aplicar para la visa de estudiante para estudiar inglés u otro?
6: Ok, la visa de estudiante es para que una persona venga a estudiar en los Estados Unidos y necesita una carta de aceptación de una escuela, universidad, al ser aprobados, entonces tienen su visa de estudiante con la cual pueden viajar, pero hay que recordar que ahorita la frontera está cerrada solamente permiten a personas esenciales entrar a los Estados Unidos, así como ciudadanos y residentes permanentes uh, tengan mucho cuidado antes de salir, pero en tiempos normales, sí, puede viajar a su país mientras su visa esté vigente
3: Hay una pregunta que plantea Ana Patricia Montoya en nuestra página de Facebook y dice, buenos días, me gustaría saber cómo puedo conseguir mi número de caso ya que se me extravió.
6: Uh, es, uh, es posible pasar a la página de inmigración uh, y buscar la liga que dice Case Status, pero necesita el número de su caso que viene en el acuse de recibo. En el recibo viene ese número. Uh, si lo extravió va a ser difícil, si no tiene representante, por ejemplo un abogado, pues el abogado tiene copia de sus documentos, si no hay copia, no tiene nada, pues va a tener que presentar un pedido al gobierno para una copia de su expediente, un duplicado, el llamado proceso FOIA, eso se puede llevar varios meses.
2: Abogado, Juana pregunta que qué se refiere usted cuando dice los datos de esta persona deben estar actualizados?
6: Ok, por ejemplo, si tuvo su cita uh, programada el año pasado y han habido cambios, quizás cambió de dirección tiene domicilio nuevo okay. uh, Digo, son datos uh, que tiene que uh, actualizar para estar seguro que todo está en orden para su entrevista
2: Seguro. Abogado, nos vamos ¿Dónde podemos encontrarlo?
6: Estamos a la orden, si gustan llevarnos el número a marcar es el 866-ARREGLA, es igual que marcar 866-277-3452.
2: Bien, muchísimas gracias. Allí escuchábamos al abogado experto en inmigración, José Antonio García, y lo pueden contactar a través de ese número de teléfono. Gracias por estar con nosotros, abogado. ¡Vámonos! Se nos va el tiempo y queremos hablar justamente de ese tema que tenemos hoy sobre la mesa. Para ello, tenemos ya en conexión a Carlos Mainz, asesor de marcas. ¿Cómo estás, Carlos?
7: Bien, Andreina, Juan Carlos, qué chévere estar aquí hoy con ustedes. Y bueno, no para hablar mucho de deportes, porque esa no es mi área, ¿no? Entonces,
3: no, se preocupe,
7: de... no se preocupe,
3: Carlos, que tampoco es la mía. <risa> no bueno, Carlos,
2: vamos a hablar de marcas, de cómo visualizas tú los negocios físicos van a desaparecer, si estas estructuras grandes están apostando por hacerse mucho más pequeñas físicamente y mantener a sus trabajadores en casa. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué está pasando, Carlos?
7: Mira, Andreina y Juan, de verdad que eh, el tema de los negocios físicos fue fue algo que, que surgió y dio mucho miedo, sobre todo durante 2020, y yo siempre les preguntaba, ¿no extrañamos, por ejemplo, en ese momento de cuarentena extrema, ir a un restaurante, ir a un parque, ir a un concierto, ir a esos establecimientos físicos? Probarte la ropa en un probador de un centro comercial, de un mall, todavía toda la parte física sigue teniendo sumamente vigencia. Pero ¿qué ha cambiado? Que ahora tenemos que integrar toda la parte digital, porque si es una realidad que también esas barreras que teníamos muchas personas de comprar a través de todas las plataformas de e-commerce, ¿ok?, esas barreras nos las hicieron quitarnos de manera mucho más rápida, ¿ok? Este proceso de, de compra online eh, que a veces había costado para que muchas personas tuvieran todavía la confianza, sobre todo en Latinoamérica, no tanto acá en Estados Unidos, eh, esa barrera se quitó prácticamente en un año para muchas personas debido a toda la situación de la pandemia, ¿no? Y, y por también salvar la salud de tantas personas que tuvieron miedo al momento de salir a la calle a comprar. Entonces, yo creo que la clave está en entender que si estamos creando un negocio, eh, debemos integrar tanto la parte digital como la parte física y no olvidarnos de que es una integración de experiencia ¿no? al final del día. Pero para alguien que apenas está empezando, me
3: imagino que el no tener que incurrir en los costos de una infraestructura, de unos de empleados a, a, a gran nivel, pues puede ayudarle el tema
7: del e-commerce para, para comenzar. Completamente, completamente. De hecho, eh, yo siempre le digo a los emprendedores que tenemos en asesorías y en la agencia que es el momento de aprovechar todas las oportunidades y plataformas que tenemos prácticamente de manera gratuita, ¿no? Sin embargo, hay que hacerlo de manera estratégica, ¿ok? Entendiendo a quién nos estamos dirigiendo, entendiendo cuáles son las plataformas que nos van a dar más rentabilidad. Y no queriendo estar en todo nada más por estar, sino en los lugares en donde podemos conectar con esos clientes potenciales. Porque al fin y al cabo, yo siempre digo un dicho que, que nosotros lo comentamos bastante en Venezuela y es que amor con hambre no dura. Por mucho que te apasiona a ti lo que estás haciendo como emprendedor y como amante de ese servicio o producto que tienes, la idea es que eso sea rentable en el corto, mediano o largo plazo de acuerdo a tus proyecciones, ¿no? Fíjate que en el 2020, a pesar de la situación de la pandemia, aumentaron en 8% la cantidad de empresas nuevas registradas y de emprendedores, ¿no? Y la mayoría de esas, de esas empresas nuevas registradas eran de latinos, ¿ok? Eh, mucho viene dado por esta capacidad que tenemos, sobre todo aquí en Estados Unidos, los hispanos de reinventarse y de crear nuevos negocios al momento de emigrar y lo importante aquí es hacerlo como les comentaba de manera estratégica para no perder ni dinero ni tiempo
2: Carlos, eh, todo iba bien hasta que mencionaste el hambre Carlos, eh, Juan Carlos sabe que el amor con hambre no dura y él lo lo, lo lo ejemplifica en el trabajo, él siente mucho amor por sus compañeros mucho amor por su familia mucho amor por todo lo que ve y siente así que ya sabes ella, que él come ella,
3: mucho ahí donde la ve Carlos se está burlando de mí porque yo tengo hambre todo el tiempo Oh
2: my God. Todo iba bien hasta que Carlos mencionó el hambre. Bueno, alguna alguna eh, experiencia, Carlos, tú que eres asesor de marcas, experiencias recientes con empresas y con marcas también que están trabajando bajo una dinámica diferente y lo que aspiran a hacer en los próximos meses pensando en que todavía están en pandemia. A ver cómo están actuando ellos.
7: Mira, lo que yo me, me he impactado mucho más es la capacidad en cómo las marcas personales han agarrado aún más auge, ¿no? Y cómo grandes marcas, ¿ok?, que antes veíamos invirtiendo un montón de dinero en, en artistas bastante reconocidos, con bastante capacidad de, 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 de llegar a las comunidades, ahora están invirtiendo, por ejemplo, en microinfluencers para llegar a comunidades mucho más específicas, ¿no?, entonces creo que ha habido una dinámica, eh, un entorno muy cambiante donde nos hemos tenido que adaptar prácticamente, si no, diría yo, semanal, pudiéramos decir mensual, porque claro, con el aumento de los casos, ahora el proceso de vacunación, todo ha sido un entorno muy cambiante, pero que la verdad las empresas se han adaptado eh, a gran magnitud. Me he quedado también bastante impactado de cómo las empresas de gastronomía han adaptado los procesos de entrega de sus productos, de sus servicios, ¿ok?, que antes prácticamente dependían de que la gente fuera a los restaurantes y tuvieron que cambiar toda esa dinámica y ahora darle mucho más fuerza a delivery. Tengo restaurantes que manejaba que antes el fuerte era nada más la, la parte física y ahora al contrario, eliminaron la parte física y están potenciando toda la parte de delivery con productos hasta congelados. Entonces creo que esta fue una etapa, André y Juan, para preguntarse cuál es el negocio y la vida que yo quiero tener también como empresario y como emprendedor y de qué manera yo me puedo adaptar en el tiempo, sea cual sea las circunstancia, ¿no? Y plantearse siempre escenarios, eso es una clave fundamental, que yo creo que la hacemos hasta nosotros en, en nuestra propia vida, ¿no? Como personas, no solo como emprendedores y empresarios. ¿Cuáles serían los escenarios de empeorar o de mejorar la situación y cómo pudieras actuar tú y adaptarte como emprendedor?
2: Carlos, ¿dónde podemos conseguirte?
7: Bueno, a través de mi Instagram arroba Carlos mais, y también a través de la página web de mi libro dejatutrabajo.com ahí ¿Qué? está disponible toda mi información
2: ¿Me está diciendo que me vaya de mi trabajo? ¡Oh my God, Carlos!
7: No o sé, sea, André, yo quiero que tú lo leas y luego me cuentes qué tal
2: ¿Cómo me vas a mantener? ¡Dime tú! No,
7: Porque te voy a dar herramientas para que no necesites
2: Te entiendo, te entiendo Está interesante, voy a comprar el libro yo, jefe Voy a comprar el libro No,
7: no me van a invitar más, André No me van a invitar
2: bueno, siempre serás bienvenido. Carlos Maiz, asesor de marcas, con nosotros hablando de las tendencias. ¿Qué está pasando? Él dice que las marcas personales están tomando fuerza.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
0: .com para detalles